2: no bueno,
0: muy bien. Así comenzamos un si no programa más de cultura en casa. Acá estamos compartiendo con mi compañera, Suca. ¿Cómo está, Suca? Buenos Hola, días. Hola,
3: buenos días a todas y todos. Buenos días. Escuchando a, a Pedro y Juan. Sí, Pablo. Pedro y Pablo. Bueno, eran bíblicos. Eran bíblicos.
0: Pedro
3: y Pablo. <risa> que además no se llamaban Pedro y Pablo ellos. Este, claro, un exacto. dúo argentino, ¿no?, de rock and roll del 68, 69, que, que fueron los los primeros este, rock and rolleros. Después apareció León Xieco, Suyene claro, y toda esa sí, onda. Claro, sí, esa época, qué este, lindo, ¿no? Este, sí, inclusive ellos creo que, que en el 80 dejaron de existir y agarraron para el lado de... De solistas cada uno y todavía Sí, siguen.
0: de todas maneras conozco una versión que la recomiendo a la audiencia, que es eh, de ellos ahora veteranos, este, cantando sí, la por, misma canción. Porque
3: volvieron a juntarse para, para hacer para la, esa
0: específicamente. la marcha
3: de la bronca.
0: Bueno, él hicimos uno, de alguna manera, un homenaje a Eduardo Larbanuaque, que, que bueno, que era, que es de la casa, sigue siendo, ¿no, Federico? Ahí está Fede, también le saludamos. Este con respecto a, bueno, a tener también como ese espacio musical y bueno, comentar un poquito, este, no vamos a tener obviamente le, la, los conocimientos que tiene Eduardo, por supuesto, pero bueno, queríamos agasajar a nuestro invitado que ya lo tenemos aquí en Exacto. los estudios. ¿Querés que ya lo presentemos? Sí, cómo no. Ahí va. Bueno, tenemos a Elvio Ferrario. Elvio Ferrario es arquitecto y es justamente el, el responsable de lo que es el museo, bueno que es, funciona y, y ojalá nunca deje de, de funcionar por la lucha también de todas y todos los compañeros y vecinos que hacen posible que, que ese museo funcione, pero bueno, él hizo posible la creación y por eso lo queríamos tener acá, principalmente porque estamos en el mes de, de la memoria y quisimos como que de alguna manera eh, seguir este, este, desarrollando el tema de, de la memoria, pero en, en este caso a través de los objetos, que, que vaya si es importante... Eh, recordar a través de los objetos y las imágenes. Así que te damos la bienvenida, Elvio. Espero te, te haya este, presentado bien.
1: Si hay algo que
0: querés decir, agregar, sacar, sí. está lo podés hacer perfecta Ahora me dice, no, mira volvemos a ver. para No era. No, este, ¿No era.
1: Eh, mucho gusto. Un saludo a todos y a todas. Eh, sí, tú tocaste el tema... Bueno, el Museo de la Memoria se, eh, se inauguró en el año 2007. Eh, ahora, en el 2023 cumplió 15 años. Y yo en el 2023 me jubilé porque cumplí 70 años. Entonces, bueno, este, la, la intendencia te jubila te automáticamente. Jubilé. Chau. Bueno. Este, pero bueno, no, nada, igual, igual dando claro, igual seguimos dando la mano, este, haciendo cosas, trabajando. Y de hecho teníamos ya iniciado la, el trabajo por los 50 años de los golpes de Estado, de la resistencia, de la huelga general, este, que empezamos a coordinar con compañeros chilenos por el año pasado, por septiembre, octubre, ya empezamos a coordinar estas conmemoraciones. Y esto es lo que nos tiene muy este, ocupados en, en este año también. ¿no? Eh, Uno se
0: jubila pero no se jubila. Bueno, te, y mucho te jubilás... si sí, tratás so esos temas, ¿no?
1: Te jubilás de la función pública, Exacto. en este caso, que después en todo el resto sí. seguís, sí, seguís ¿no? trabajando. Sí, trabajando, sí. claro. Eh, y el museo surge muy vinculado a la Marcha del Silencio, eh, porque eh, la marcha, que empieza la primera en el año 96, eh, hace un quiebre con un periodo que veníamos como de desmemoria, de, este, luego del plebiscito de, del voto verde, uh -huh. ¿no? que se había sido una derrota porque claro. había este, triunfado la opción por mantener la ley de, de caducidad sí, sí, de caducidad. impunidad. Eh, bueno, ahí hubo un bajón en todo el movimiento popular, en todo el movimiento memorial, hasta que este, en el 96 la madre, el grupo de madres salió con, con las marchas, este, la primera marcha de silencio, que además coincidió con las declaraciones del aviador argentino chilingo que conmocionó porque reconoció los vuelos de la muerte, el primer este, militar este, que reconoció que sí, efectivamente, se habían hecho los vuelos de la muerte y habían tirado a los prisioneros este, desde los aviones al río de La Plata, ¿no? Eso conmocionó. Y en la marcha de silencio funcionó como un catalizador de muchas organizaciones que, que venían trabajando ¿no? por los derechos humanos, por la memoria, este, y en particular este, el grupo de madres y familiares le, le, le pidió este, ayuda al Teatro del Galpón para este, mejor organizar la marcha. Y yo en ese momento, que estaba muy integrado al teatro, trabajando, este, el teatro decide, bueno, vayan... Que vaya a Elby, que vaya a María Zambulla, que era otra compañera este, directora de teatro que estaba también este, trabajando mucho. Entonces, bueno, fuimos a asesorar la marcha y de algún modo empezamos a integrar este, lo que era la actividad artística, en este caso teatral, empezamos a, a integrar como colectivo la lucha por los derechos humanos que luego, progresivamente, fue algo que este, tuvo un desarrollo importante, ¿no? Cómo distintos colectivos artísticos se fueron integrando a las actividades de la memoria, a la lucha por los derechos humanos. Pero en ese núcleo de coordinación de la marcha <coughs> empezó a surgir la idea de crear un museo de la memoria, ¿no? Uh -huh. es decir, además de tener la marcha, además de tener el memorial, que se había hecho en el cerro, también tener un museo de la memoria donde eh, permanentemente todo el año este, se hicieran actividades de memoria y este, sirviera como un lugar para este, nuclear, reunir los testimonios, los elementos, los objetos este, que son portadores de la memoria. Y ahí vamos... Con los objetos.
0: ¿no? Pero, si, eh, yo lo escucho, ¿no? Y es un caleidoscopio, es como un abanico de, de todo, ¿no? Porque también comentaste tu, 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 tu estadía allí en, como de, a través del Teatro del Galpón. Sí, sí yo. también no son las memorias, sino la cultura. Acá sí, tenés dos actrices, así que son bueno, bienvenidos en esta escena.
1: En el Teatro del Galpón, también. creo que entré en el año 1967. Cuando la escuela de títeres hizo un llamado, entonces entré, entré a la escuela de titiriteros. Ninguna
0: de las dos. No éramos nacidas. Bueno, yo... La escuela de
1: titiriteros. Este, que en realidad era un llamado para era una escuela... ¿Qué
0: de... Para
1: adultos. Pero mi papá este, dijo, vamos a llevarlo este, a la escuela y ahí apareció el, el Cholo Loureiro ah. este, que era el, el, el alma máter ahí de, de la escuela y del elenco de titiriteros y dijo, bueno, no este la escuela es para adultos no no es para niños ¿sí? este, pero bueno, vamos a probarlo a ver si funciona yo tenía creo que 13 años algo así ah. este, y bueno me integré y funcioné estaba ahí este, <risa> ahí ¿Y? empecé este, las actividades teatrales, digamos, vinculado todo al tema de los títeres, que después tiene su que ver, ¿no? Porque los títeres son elementos, objetos animados. Exactamente, ¿no? exactamente. Este, todo después cierra y tiene su que ver claro. este, cómo trabajar, este, en este caso, con luego con objetos de memoria. En el caso del museo, eh, a partir de que se, se abre... Este, bueno, toda la gente empieza a llevar elementos, objetos este, y todo lo que hay en el museo es todo donado este, por la población. Eso es un elemento importante porque son los objetos que la gente consideró que eran significativos desde el punto de vista de la memoria. Y el museo creo que comp compró solamente una puerta que encontramos en
0: es verdad, Carrara de Demoliciones,
1: puerta. Este, una puerta de, de, del penal de Punta Carreta, sí. este, que se había demolido. Este, bueno, Es el único elemento que el museo por sí mismo compró. Todo lo demás es lo que la gente fue llevando. Uh -huh. Entonces, los objetos están cargados de esa memoria, esos significados este, asociados, ¿no? Este, que es importante registrarlo, porque de repente, si tú ves el objeto solo, así por sí mismo, capaz que no dice nada. Pero sí, cuando está asociado a un relato, a un testimonio, este, entonces ahí se hace como portavoz y asiento de un relato, ¿no? el Recuerdo, objeto
0: mismo. Sí, en ese sentido, eh, perdón que, que te no, corto. No. Pero el colectivo de Memoria en Libertad, que no sé si en, en, el, digamos, en el subte ahí, hicieron como un, un, una especie de exposición de, de objetos que de hijo, que los hijos eh, recibían de sus claro. padres presos. Y fue muy impresionante también. Pensaba cómo surge, tú decís de lo de la marcha, ¿no? Pero que iban marchando y pensaron cuál fue su, pri, su primer... Este, pensamiento en voz alta que lo que lo compartieron junto con la gente que iba marchando para decir, bueno, ¿un museo? ¿Por qué un museo de este, de, justamente de objetos de la memoria?
1: Bueno, no lo pensábamos en la marcha especialmente, sino en todas las reuniones de coordinación que tenía la marcha.
0: Se, se, este, ¿Se definió en la marcha?
1: Por ejemplo, en una de las marchas este, decidimos hacer una acción que era uno de los objetivos de nuestra integración, ¿no? cómo aportar eh, al, al desarrollo de la marcha, sobre todo que las madres veían que no tenía una buena conclusión la marcha en aquel momento. Entonces este, creo que fue la marcha del año 2000 donde propusimos la idea de llevar una gran tela, este, que eran 100 metros de tela blanca, este, que se iba desarrollando al inicio de la marcha, y esa tela discurría... Este, con la marcha y luego al llegar, al final, la, la tela se apoyó en el piso en 18 de julio y ahí se invitó a toda la gente a pintar, a escribir, este, a hacer acciones sobre la tela, ¿no? Fue un trabajo colectivo de donde surgió una tela pintada, ¿no? Donde la gente dejó su huella, su impresión, bueno, ¿qué hacíamos con esa tela después, no? Este, ese fue el problema inmediato. ¿qué hacíamos con una tela de 100 metros pintada? Y ahí es donde surge el tema. Bueno, se precisa un lugar tener donde todos esos elementos que se van reuniendo, que se van haciendo y que se van rescatando, bueno, tengan su espacio, puedan seguir este, interactuando con la gente. Entonces ahí, bueno, este, viene la necesidad de tener un lugar. Eh, cuando se da el hallazgo del primer resto de desaparecidos de del escribano Miranda, bueno, ahí apareció este, una losa de hormigón que cubría los restos, y que fue, y ahí ya estábamos en proceso de creación del museo, todavía no se había inaugurado, pero ya estábamos este, ubicados en, en lo que era la, la esquinta de Máximo Santos.
0: Ahí va. Qué lugar simbólico también, ¿no? Muy simbólico. Entonces, <risa> eh, como, mar, ¿no? como estaba
1: ese lugar, este, esa losa de hormigón que se había roto en, en el operativo de, de, de sacar los restos, bueno, tuvo su lugar, se llevó <coughs> al Museo de la Memoria y fue el primer elemento, el primer objeto que y entró ¿no? al museo. Este, también muy significativo es este, esa losa de hormigón donde están impresos los restos de los huesos. Este, de Miranda, okay. es decir, es como, siempre lo asociamos, es como si fuera el sudario en hormigón sí. del escribano Miranda, ¿no? porque quedó impreso ahí, este, incluso la forma del cráneo, está todo este, en el volumen de la losa de hormigón.
4: Uh
1: -huh. Ese fue un hallazgo muy significativo en nuestro país, porque fue la demostración de que sí, que efectivamente, este, junto con Chávez Sosa, efectivamente... Sí. Este, habían habido desaparecidos se venía diciendo que no, que los desaparecidos fueron en otros países eh, que fue en Argentina la... no, que habían sido en Argentina, eh, pero, en Argentina. pero que acá en el Uruguay no habían habido desaparecidos bueno cuando aparecieron este que además se transmitió por televisión fue muy impactante era la prueba efectiva este, de que sí que realmente habían desaparecido uh -huh. y ahí está el valor del objeto no un objeto material
0: que te lleva justamente a la verdad.
1: Te lleva a la verdad porque... Es... Hay
0: un objeto que hay objetos, mejor dicho, o documentos que, ta, que no están expuestos pero se necesitan encontrar y son justamente los documentos que te, que te pueden llevar a saber dónde están los que aún no aparecieron. ¿Qué, qué opinas de, de justamente la información que tienen de alguna manera secuestrada también? No, no la están largando
1: y bueno ese es el gran un gran problema de Uruguay no que se ha caracterizado por el ocultamiento no digamos es como la característica uruguaya eh, si decimos que Argentina se caracterizó por la desaparición forzada que fue la marca de la de la dictadura argentina Uruguay se caracteriza por el ocultamiento ¿no? el ocultamiento de todo el ocultamiento de la, y la negación no este, el ocultamiento de toda la información este, y sigue habiendo hasta el día de hoy este, ese, ese pacto de silencio entre los represores de no dar información eso también tiene su parte negativa para los mismos represores ¿no? este, porque eh, ha hecho que permanentemente está el reclamo ¿no? de verdad sí. en la sociedad nuestra y ese reclamo de verdad este, no desaparece eh, justamente porque ocultan la verdad. Entonces, como un boomerang, este, ese ocultamiento va en, en contra de los mismos objetivos de ocultar, ¿no? La sociedad se sigue movilizando por la verdad.
3: Sí, cada vez más.
1: Cada vez más. Cada vez más. Y las uh
3: -huh. generaciones nuevas.
1: Y las generaciones nuevas.
3: Por eso creo que es tan importante uh -huh. tener un museo de la memoria también, ¿no? Uh -huh. A nivel educativo. Sí. Este, siempre yo, decimos esta que esta la marcha era impresionante la cantidad de gente no joven que había, pero sí justamente de la más, grande, creo, más ¿no? muy... sí, yo para mí es cada vez más grande. 000,
0: casi 300.000 personas, <coughs> supongo, que Pero la,
3: la cantidad y, y todo de gente el joven que mm. ni siquiera, o sea, que eso es parte de una educación, ¿no? que, que, que de la memoria. Mm. Que creo que eso es lo que lleva a seguir reclamando, ¿no? Mm
1: sí incluso este, también hemos este, pensado que incluso aunque aparezca hasta el último desaparecido este la marcha tiene que seguirse haciendo sí. ¿no? porque es una manifestación de algo para que, que nunca para que nunca justamente más no, se repita, ¿no? no se repita no eso claro. tiene que seguir este, sí. accionando este para este ejemplo para nuevas generaciones ¿no? que esto no puede pasar ¿no? Sí. es este, la acción del estado reprimiendo a su propia gente sí. no, no incluso... es una guerra contra otro país no, no, no es el propio, Con el propio fuerzas armadas sí. este, aparatos represivos que te reprimen mm. a la propia población
4: uh -huh.
1: eso es terrible y lo que diferencia el terrorismo de Estado ¿no? sí. este, tiene todos los, los el poder del Estado todos los recursos del Estado para reprimir a la propia población
0: Sí, inclusive desde el Parlamento, ¿no?, pensando como en, en proyectos de ley o que hacen que, 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 que los represores estén de alguna manera en libertad, o mejor dicho, no estén presos, sino que estén en sus domicilios, no es nuevamente como un, un repetir de... Sí,
1: es todo el proyecto que, que está es ahora, es. ¿no? Sí, los, este, los en realidad ya tenemos en nuestra legislación la posibilidad de que este, alguien este, que esté preso vaya a prisión domiciliaria, ¿no? uh -huh. si el juez lo decide por causa de, este, de salud, ¿no? Este, ya está. Incluso algunos de los represores sí, de la ya, de la de la han ya la han disfrutado. Cordero la ha disfrutado. Y, y, este, y Gabazo murió ¿Eh? en, y Gavazo también ¿no? en su casa. Sí. Es decir que no tiene mucho sentido la propuesta esta. Sí. Eh, que pretende que automáticamente este, vayan a prisión domiciliaria. Oficio,
0: es como de oficio, ¿no? Cuando sí, se... es automático. Sí, cumplís, es automático. Todavía no se
1: sabe okay. si 65 o 70 años Yo vas creo. automáticamente a, a tu domicilio. Eso parece que no tiene sentido mucho. Pero este, sí lo que han planteado los familiares es que, bueno, o si sea, así quieren hacerlo, pero que queden excluidos los que los cometieron delitos sí. en la dictadura, claro, ¿no? claro, eso debería quedar expresamente claro. excluidos este, porque son delitos que no pueden este de oficio darles una este, una este, facilidad de ese tipo sobre todo porque es era lo que decíamos al principio son este represores que siguen ocultando la información sí. ¿no? este no es gente que bueno que se haya este, reflexionado, que se haya arrepentido, que haya dado toda la información que tenía, sino al revés, ¿no? No, si, la siguen ocultando. No hay, este, no hay muchas razones para darle beneficios. ¿no? Yo,
0: yo te quería hacer una pregunta que, que quizá va a llevar más tiempo, me parece que podríamos ir a una pausa y vamos este, específicamente con la pregunta que es justamente este, la bondad, o no sé cuál sería no el término, de las personas que, que, que donaron esos objetos Si bien algunos fueron encontrados Otras personas se desprendieron de eso Y qué importante eso también para, para la gente Que lo que, de, que tuvo ese accionar, ¿no? Así que primero vamos a una pausa, Fede, si te parece Y después volvemos con esa con esa pregunta
5: I'll stop
0: Estábamos intercambiando, Zucca, ¿estás bien? ¿Cómoda? Sí, yo estoy, yo Este, Estamos compartiendo un matecito y estábamos hablando justamente de las... Antes de ir a la, a la pregunta que fuimos previo a la, a la pausa de esa bondad de las personas de entregar sus objetos, pero respecto a los objetos surgió ahora en esa charla en, en, cuando estábamos en, en, eh, en la tanda de cómo surge el símbolo de la Margarita, concretamente. Y parece que Elvio también sabe eso, así que a mí me gustaría que Vamos lo comentara. Vamos a aprovecharlo. Sí, que se lo comentara a la audiencia. Sí.
1: Bueno, está, tenemos expuesto en el museo los bocetos originales de la Margarita. Eh, se había perdido el rastro de, de la creación de la Margarita. ¿no? Entonces, este, a partir de mal uso que empezó a tener el símbolo, familiares se preocupó, de encontrar a ver quién había sido el creador, la creadora, para hacer el registro de, de la propiedad intelectual, ¿no? uh -huh. del símbolo. Claro. ahora Habían empezado a usarlo este, con fines comerciales, ¿no? este, por fuera de lo que era la actividad de memorias de familiares. Entonces, en, buscando, buscando, encontraron, recordaron quiénes habían he hecho los primeros contactos este, ...recordaron que en el año 83, eh, Familiares recurrió a, a, a la creada en aquel momento ACEP... ...que era la Asociación de Estudiantes este, de la Enseñanza Pública... ...le pidieron la ayuda para crear un símbolo, ¿no? eh, y, y les dieron directivas. En ese momento ACEP tenía creada la Comisión de Derechos Humanos... ...integrada por distintas agrupaciones... Y en diálogo con la con la este, Comisión de Derechos Humanos le plantearon, bueno, queremos un símbolo, pero no que sea un símbolo de dolor este, desgarrador, sino que sea un símbolo de esperanza, ¿no? de otro tipo.
4: Uh
1: -huh. Y bueno, y con esas directivas se pusieron a trabajar y una estudiante, en aquel momento estudiante de arquitectura, fue la que propuso la idea de la Margarita, este, donde le faltan... ¿no? Esa estudiante hoy es una arquitecta que se llama Silvia Escarlato, eh, y ella, bueno, familiares la encontró a Silvia uh -huh. este, y bueno, entonces hicieron el registro este, de, del símbolo y a, y a su vez en el museo hicimos todo un, bueno, una exposición, hicimos encuentros de familiares este, con Silvia, este, hicimos un análisis del símbolo este, porque si lo analizamos nos damos cuenta, por ejemplo, que tiene un gran dinamismo, no, no está inscrito en un círculo la margarita, sino que está inscrito en un óvalo, ¿no? es un sí, óvalo, ajá. este que es como un círculo girado,
0: sí,
1: ¿no? es entonces verdad. está el, ese círculo se está moviendo, la margarita se está sí. moviendo, no, tiene, apunta tiene una dirección de movimiento. Y tenemos en el museo expuesto, ya en forma permanente, incorporado, los primeros dibujos ¿no? a lápiz. Como los intentos. Los, primeros intentos. los primeros Los primeros Ay, esbozos no. esbozo de cómo fue surgiendo la idea de la margarita, que se ha transformado en un símbolo muy potente, sí. ¿no? Sí. muy potente que este, tenemos en Uruguay. No hay símbolos tan potentes en, en Argentina y en Chile En Argentina uh -huh. tiene la, el, pañuelo el pañuelo de las madres Es el que oficia como símbolo claro. Pero la margarita tiene esa este, cosa tan este, tierna además ¿no? sí. De la margarita que le faltan los pétalos este, Por sí mismo el símbolo ya está diciendo ¿no? Una cosa incompleta, que le falta algo Sí, este, porque antes de la margarita
3: salíamos con las siluetas
1: bueno, las ah, siluetas, es pero era algo mucho más crudo, ¿no? Eso era más muy, doloroso como que ese vacío. como símbolo, esa sí. silueta sin cara, sin. La silueta sigue también sí. existiendo, este, pero como que la margarita es el la margarita que
0: era, ¿no? era... Ojalá que el pétalo de la margarita se complete, se que, complete. Sería que, encon que encontráramos hasta el último desaparecido, ¿no?
1: Y ha ido sucediendo eso que dice esta última canción que hizo cuatro pesos de propina. Sí. Este, las margaritas que florecen en abril, ¿no? Ajá, ¿en,
0: otoño? Este, en otoño. En otoño. Ahí va, sí. Claro. Este,
1: ah. en, en abril y en mayo empiezan a, a surgir la, las margaritas. Sí. Este, bueno, ahí es otro elemento, otro objeto que es un, en este caso un símbolo, mm. este, que lo integramos y, y bueno ese objeto, esos primeros bocetos están. Este, también en el Museo de la Memoria. Tú decías el, la generosidad que tienen las personas que. Y cuando entregan, te dan el objeto,
0: ¿no? ¿qué te dicen cuando te llevan? Este, me, me genera uh -huh. todo un, una curiosidad eso.
1: Bueno, es un desprendimiento, ¿no? Porque la persona ha atesorado eso ¿no? durante años. Y ellos todos de algún modo entienden que sale del ámbito privado que es su casa, su domicilio, y entra en un ámbito público, que es el museo, ¿no? O sea, entra en otro ámbito donde ese objeto puede socializarse, puede ponerse en contacto con, con toda la gente, ¿no? En la medida que, bueno, el, el museo lo integra, lo procesa y luego lo expone. Claro. En algún momento, ¿no? Eh, no tenemos todas las cosas en exposición en forma permanente, pero sí se van rotando. Ah, se van ¿no? rotando. Se van rotando. El museo lo que hace es un bueno un guión museológico este, que se refleja luego en la exposición, que también lo, se hizo muy participativo, ¿no?, ese guión, este, cómo organizamos toda esta memoria, todos estos objetos. Este, entonces, cuando se empieza a crear el museo que se convoca a todas las organizaciones y a todas las instituciones este, que venían con el tema memoria, bueno, todas las conocidas, familiares, ERPAR, aso asociación de presos, este, amnistía, la universidad, este, bueno, y ahí, junto con los técnicos, no técnicos museólogos y con las organizaciones, se establece ese guión este, que permite organizar la exposición y esa este, esa mirada y ese relato. entonces ¿Qué se establece primero? Bueno, prim la primera unidad temática es la instauración de la dictadura, ¿no? que luego se va a reflejar en la primera sala del museo, cómo, cómo llegó la dictadura. Uh -huh. Y en nuestro caso en Uruguay fue una dictadura en cámara lenta, ¿no? no se instaló de un día para el otro uh -huh. A partir del 27 de junio Sino que ya empezaban a haber ¿no? Situaciones previas este, Que fueron Procesando ese, ese autoritarismo, esa dictadura Y ese terrorismo Que uh -huh. sucesivamente este, se fue instaurando En el país uh -huh. este Por ejemplo, la matanza de, de los compañeros de la seccional 20 Fue previa sí. ¿no? a, Al golpe Pero de estado golpe, Y eso fue un acto Claro, de terrorismo, ¿no? Vulcán. Terrible, ¿no? Uh -huh. este, a los compañeros que los fueron matando, además, este, en la calle cuando iban saliendo de...
0: Los acribillaron. Los acribillaron, sí.
1: directamente. Bueno, después tenemos otra unidad temática que viene a continuación, que son las resistencias. no ¿Cómo se dieron? ¿Cómo se desplegaron las resistencias a la dictadura? Luego, las cárceles que fue como la forma represiva por excelencia en Uruguay masiva, ¿no? Que fue claro. el país que tuvo más presos. Porque son todos. diferentes
0: prácticas según son el diferentes país. Prácticas, en el Uruguay ¿no? es característico de esto,
1: ¿no? En Uruguay además fue el encarcelamiento masivo y prolongado, ¿no? 10, 12, 13, 14 años de prisión, mucha gente, ¿no? Este, a veces los argentinos nos dicen, "Sí, nosotros estuvimos apenas 9 años o 8 años presos sí. ustedes." tuvieron 14 años, ¿no? entonces, claro, decir nueve años no es nada. No es, tampoco no es, pocos, es poca pocos, cosa. poca digamos. cosa, ¿no? Este, pero bueno, ellos dicen, no, tuvimos... Ningún
0: año tendría que ser no, claro,
1: Pero es la característica uruguaya, la presión prolongada. Sí. Y Ajá. otra unidad es el exilio, los exilios, ¿no? Sí. En, en un país que tuvimos 300.000 exilados, exilados. ¿no? en ese periodo. Luego, la desaparición forzada, como un elemento así terrible, es otro de los elementos de la unidad, como unidad temática. Y finalmente, la, la nueva conquista de la democracia y la lucha por los derechos humanos. Y una última unidad que son las asignaturas pendientes y los nuevos desafíos que viene a ser el hoy. Está ¿no? bueno eso porque lo deja abierto
0: a. Lo a deja lo que abierto,
1: surge. ¿no? No es este, Solamente una rememoración claro. de algo que pasó, está sino está el vínculo de esa memoria con el presente, porque en definitiva la memoria es algo que estamos construyendo ahora, ¿no? No es algo que existe de por sí, sino que nosotros ahora construimos la memoria con todas las este, visiones de futuro que tenemos, ¿no?
0: Como decía Zucca, justamente con, con esta este, presencia de los jóvenes, este, principalmente, sí. ¿no?
1: Claro, porque...
0: Que son los que van a seguir construyendo la memoria, de, mm, en definitiva.
1: Porque la memoria no es solo de los que la vivieron, digamos, sí. ¿no? Sino también es algo que se sigue construyendo por nuevas generaciones. Claro. ¿No? Este, todos los elementos nuevos, por ejemplo, eh, las lucha... Este, Feministas, de género, uh
0: -huh. este,
1: son incorporaciones nuevas, digamos, más recientes. Los
0: jóvenes de Liaba, de
1: este Todo se incorpora a esas luchas por la memoria y en los jóvenes de Liaba está presente, ¿no? Ese salón que tiene un significado un especial símbolo. porque está ligado claro. este, a un uso anterior. Este, que decían fueron,
0: que exageraban en, en defenderlo, ¿no?
1: Sí, claro. Este, además, en un lugar imposible que dice que van a construir una rampa que no entra. No, pero bueno, justamente sí, no, yo arquitecto, no fui, fui <risa> alumno en ese lugar, en el IABA, este, y conozco perfectamente el lugar. Es imposible que entre una rampa, ¿eh? pero no importa. Este, ese es otro tema, son las luchas por la memoria, no uh -huh. este, que es una cosa constante. ¿no? La memoria no es algo dado. Este, para siempre, sino que permanentemente es un campo de la lucha política, ¿no? porque según este, donde se ubique cada uno va a defender distintas versiones ¿no? mm -hmm. de esas memorias.
0: Sí, ahora actualmente el Museo de la Memoria hubo como un llamado a propuestas ¿no? en, mm -hmm. de diferentes áreas del, de las artes o de la, que creo que fue de la que salió, la de un libro, o que se leyeron poemas alusivos justamente al, al tema de, de los desaparecidos. Se están realizando actividades en eso de que decimos que sea como una cosa permanente y no un museo estático, que bueno, que está la exposición ahí y ya está, no, no pasa más nada.
1: Bueno, es este, la idea de un museo vivo, de un museo comunitario, claro donde la memoria está en la gente, este, no es algo que lo construye el museo por sí mismo, uh -huh, sino sí. que es, en realidad es una construcción colectiva donde el museo recoge y participa en eso. ¿no? Este, entonces decimos siempre que el patrimonio del museo está en la comunidad, la comunidad es la que define qué es, cuál es el patrimonio que, que tiene el museo. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido este, es un museo comunitario que incorpora también esa museología que surge en América Latina y que se expresa en la Mesa de Santiago del año 1972, ¿no? donde América estaba convulsionado por las luchas sociales, y ahí también surge una nueva museología, este, que es este, la propuesta de que los museos tienen un, un, un rol social que cumplir, y que son un elemento para el cambio social también, ¿no? Los museos son un instrumento para el cambio social, uh -huh. en la medida que se vinculen con las comunidades y se constituyen como núcleos y centros culturales donde las comunidades los hacen suyos y le dan vida. <coughs> y ahora lo que tú decís es, bueno, el Museo de la Memoria, nuestro Museo de la Memoria, hizo un llamado a intervenciones urbanas.
0: Ahí va, intervenciones
1: urbanas. En el marco de los 50 años... Uh -huh que establecimos una... nos llevó tiempo, ¿no?, junto con los compañeros de Chile, que estamos trabajando con un sitio de memoria, que es el sitio José Domingo Cañas, que era la antigua embajada de Panamá, en Chile, que cuando se da el golpe, la, Panamá rompe relaciones, este, entonces la dictadura chilena se hace de ese lugar y establece un... Un, ...un cuartel de la DIN, ¿no? de la Dirección de Inteligencia. Es un lugar que tiene 67 desaparecidos. Y también este, estamos, además de con este sitio de memoria... ...trabajando con, con la Asociación de Uruguayos en Chile... Ajá. ...que es el, este, el Consejo Consultivo de Santiago. Y establecimos una consigna de común acuerdo... ...que nos llevó un tiempo, pensarla, que es este, a 50 años... Solidaridad y resistencia. Es decir, parándonos a 50 años de, aqu de aquellos momentos del sí. golpe, uh -huh. solidaridad y resistencia ahora. ¿no? Ahora. Uh -huh. este, entonces nos obliga a pensar cuáles son las formas de resistencia y de solidaridad ahora. ¿no?
0: Capaz que está bueno destacar este bueno tu tarea, tu responsabilidad actual. ¿no? Tú decías, bueno, ya no estoy más en el museo, pero sí... Estás trabajando desde la Intendencia Municipal de Montevideo rumbo a lo que es los 50 años de la huelga general. Bueno, ¿Cuál te, sería la tarea específica? Tenemos
1: este, una comisión creada, una comisión de trabajo este, justamente con ese cometido de organizar, organizar todas estas actividades este, por los 50 años que tienen que ver con... Tienen una doble cara, ¿no?
4: Uh -huh.
1: la, la, el golpe y las resistencias, ¿no? que son cosas que dialogan constantemente. Este, una de las actividades Entonces, ya que ya definimos Son eh, Estas intervenciones urbanas Que dijimos 50 ¿no? eh, 50 intervenciones urbanas En principio en el área Metropolitana, porque es donde llegamos este, Donde tiene asiento El museo, donde está la intendencia De Montevideo este, Pero no excluimos otras propuestas que vengan de, de otros lugares del país, ¿no? Las incorporamos.
3: Sí, te iba a decir, ¿no? Porque inclusive hablando hoy sobre la marcha, lo que ha sido el interior, cómo ha crecido el tema de la memoria, ¿no? Este, cómo la gente, a pesar de que se sigue este, persiguiendo de alguna manera por, sí. por tus ideas políticas en el interior, en muchos lugares, cómo se animó la gente a salir a la calle con... Con la marcha del silencio, qué bueno sería que esto fuera nacional, ¿no?
0: Claro. Esas intervenciones que
3: urbanas que se fueran para afuera, ¿no? Uh -huh. para bueno,
1: lugar. y tenemos este, ya propuesta, por ejemplo, de Paisandú, claro. este, donde van a, a inaugurar un memorial este, por la qué resistencia vuelta. a la huelga. Este, que Paisandú además fue el lugar, el último lugar donde se levantó la huelga, ¿no? se fue levantando. Este, de a poco y, y en Payandú tuvieron un día más todavía de huelga general ¿no? es decir, tenían un movimiento obrero muy fuerte allá este, que les permitió sostener la huelga y ahora se proponen la construcción de un memorial dedicado este, a la huelga a la resistencia que lo van a inaugurar este, alrededor del 27 de junio eso se incorpora y parecía que no llegamos pero llegamos tenemos 50 intervenciones urbanas que se van a hacer este, de diverso tipo porque la convocatoria fue muy abierta pueden ser propuestas plásticas propuestas teatrales propuestas musicales este, propuestas comunitarias este, estamos trabajando también con el Instituto Cultural Suecia Uruguay que está en la coordinación y también la Fundación Selmar Michelini Ahí va. y el Instituto Cultural Suecia Uruguay nos propuso la realización de bibliotecas humanas, es decir, que es una práctica que nace en Dinamarca, donde los libros son las personas, ¿no? Entonces se hace una dinámica este, donde, bueno, este, los lectores van a interrogar a esos libros, que son las personas, y esos libros les van a contar diversas cosas. Bueno esta, bueno, esta dinámica de bibliotecas humanas este, que tiene mucho que ver con la educación popular también va a ser parte de las intervenciones urbanas, ¿no? La idea es desarrollar este, alguna de esas bibliotecas humanas en un espacio público. Este, hay otra que se está planteando para la Facultad de Ciencias Sociales acá en la calle Constituyente. Bueno, y ahora estamos haciendo el cronograma de, de, ¿Qué? de las 50 intervenciones qué ¿Qué, es? <risa> ¿Qué este, trabajo bueno es un trabajo digamos hicimos el llamado llegaron una cantidad de propuestas y ahora viene la producción de todo ¿no? el orden
0: y ordenar y todo esto y y organizarlo
1: este, porque desde la desde la comisión desde la organización la idea es bueno se le da el apoyo en todo lo que pueda hacer de materiales, de traslado, de difusión, este, de impresiones, ¿no? este, aprovechando que la Intendencia tiene una imprenta bastante buena, este, sí. donde se pueden hacer impresiones, ploteos, este, bueno, eso es un sí. apoyo para todas las intervenciones, y el registro y la afirmación de todo lo que se haga para terminar, concluir con bueno una, una muestra, un registro, este audiovisual de todas las intervenciones que, que se vayan realizando mm. eso implica una producción que es casi como montar una obra sí, de teatro ¿no? Sí, no. <risa>
3: está, bravo, <risa> este, pero está bueno la difusión
1: <risa> y el registro de todo lo que se sí. va haciendo ahí va Qué bueno. dentro de eso el Teatro del Galpón por ejemplo va a hacer una propia propuesta que va a estar a partir del 27 de junio durante un mes toda una recorrida interior por el teatro con distintas este, escenificaciones dentro del teatro donde la gente pueda recorrer desde la calle hacia adentro este, un poco la, la historia de cómo fue este, el accionar el accional teatro que fue cerrado ¿no? durante toda la dictadura y sí. tuvieron que marchar al exilio este, después hay otra propuesta de otro colectivo de hijos que es este, la vigilia hacer una vigilia alrededor del Palacio Legislativo eh, el 26 de junio rodear el palacio rodear con, con distintas, velas con velas Ese con distintas lo escuché, sí. actividades este, mm. y bueno ahí desde el museo se le va a dar todo el apoyo porque hay que preparar las velas no que son como 3.000 velas sí
3: te iba a decir
1: no este, sí. a rodear el palacio Para rodear el palacio
3: qué,
0: este, qué, qué interesantes todas las propuestas sí. que se presenten me sí, imagino no y hay otro colectivo este, que, que es
1: teatral performático que le llamamos este azonada es, este, que son intervenciones puntuales de tipo este, teatral y performático en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Ajá. Este, Y esos van a ser como 20, 30 intervenciones. Ah, qué bueno. Este, que son muy dinámicas y claro. también tomando testimonios de las personas. Este, bueno, estamos en el momento de organización de todo el, el cronograma de actividades y pensamos que la próxima semana Podemos estar presentando ya este, la propuesta... Este para difundirla, ¿no?, a nivel de Viste, todos
0: somos primicia. Son somos primicia, primicia te sí, sí. sí,
3: gracias, Elvio, por Ay, la primicia. Elvio, qué divino,
0: muchas gracias. Después vemos, este... Mm -hmm. No,
3: está bueno, sí, después pasaremos Más todo adelante, lo, sí, lo, lo,
0: de informar todo eso. Y cubrirlo, inclusive, mm -hmm. eh, quizás hacer algún exterior. Bueno, ahí. eso
1: los vamos a estar convocando. Claro. Por favor, sí, sí claro. Sí, o sea, sí, ahí vamos supuesto, a tener laburo de hacer de, exteriores.
0: Sí. Después
1: este venimos organizando dos conversatorios que va a ser en conjunto con los compañeros de Chile. Este, el primero va a ser Golpes de Estado y Resistencias, uh -huh. ese es el título, que va a ser el 6 de julio. ¿no? Ubicamos esa fecha porque va a ser en el marco de la huelga claro. general. Se va a desarrollar en la Facultad de Información y Comunicación, en el Aula Magna, este, que, es un, que, que, bueno, que es un aula que tiene mucha disponibilidad... Este, tecnológica, porque la idea es hacerlo mixto, presencial y virtual y además ahí tenemos la radio universitaria y claro. tenemos este, las posibilidades de difusión importantes Ahí va y, eh, La idea de, de ese conversatorio es tratar de analizar los, las causas de los golpes ¿no? No, no quedarnos en lo anecdótico, sino bueno qué, qué se proponían, qué querían cuál era la, la utopía o la distopía de de los golpistas, ¿no? Claro. Eso de crear una nueva sociedad, bueno, ¿hacia dónde apuntaban?
0: Más lo político e ideológico, ¿no? Desde esa parte. político
1: ideológico y, y, bueno, ¿y qué lo llevó a dar Exacto. el golpe? ¿no? ¿Qué ¿Por qué? Porque, claro. bueno, siempre se ha dicho, no, ya estaba destruido todos los movimientos guerrilleros este, que ponían en peligro la democracia. ¿Por qué no pensaban qué? que era el mejor camino? Bueno, pero si estaba todo destruido ya en el año 73, ¿por qué dieron el golpe? quién era el enemigo, ¿no?, claro. de estos golpistas, ¿no?
3: Este... Ese conversatorio va a ser eh, Chile-Uruguay, también va a tener la, el análisis del golpe de sí, 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 ¿no? Sí, los dos,
1: ¿no? Este, y además, ¿qué nos dejaron? Porque, sí, bueno, claro. después volvieron las democracias, sí. pero ¿qué trajeron las democracias de los golpes, no? ¿Qué nos dejaron, ¿Qué dejaron? instalados? Claro. ¿No? A mí este, me impresionó Chile, mucho lo vemos más claro sí, con la Constitución que sí. todavía no logran cambiar. Bueno, te iba a decir
3: eso. Yo hace un par de años viajé a, a Chile mm. y me impresionó ver los pabellones chilenos en las casas. Y lo primero que me dijeron, "No, es que la fecha patria", yo, "Pero todo el mundo pone el pabellón, ¿es? son muy patriotas, no quedó del pinochetismo." Digo, pero pero y, y lo siguen repitiendo. Sí, lamentablemente este que Chile tiene esas esas cosas que, que, que acá de repente no son tan notorias, capaz sí, que acá sí. las hay, pero me impresionó eso, ¿no?, la explicación de este compañero chileno, este, porque a mí me llamaba la atención la cantidad de pabellones, iba para Valparaíso, yo veía este, las banderas en las casas, y me dijo que inclusive había una reglamentación de que te, da una, te ponían una multa si no ponías el pabellón. Era una cosa que...
0: Como la dictadura, no sé, muy
3: similar. Era, y hace tres años de esto, ¿no? Antes de la pandemia, viajé.
1: Sí, y, sí, por eso. La idea es este, tratar de de, de de visualizar todo eso que nos han dejado claro. las dictaduras. A mí lo que más ¿no? me
0: impresiona, es que nos han dejado y que están ahí escondidos son la información no sé bueno, este, la impunidad, porque aparte ¿no? la, ese, eso ese claro. es como la impunidad de decir pero sí está la, la información porque también dicen que no ahora sí parece que sí porque digo ellos mismos como tú decís lo reconocieron así que bueno mm. no, no sé eso sí me produce este
1: y después las resistencias también la resistencia. que nos dejaron las claro. resistencias ¿no? yo creo también ahí aparecen cosas que hemos incorporado de esas luchas sí. y que están presentes hoy mm. en general no Sí este, bueno, la idea es tener, reflexionar sobre eso. Uh -huh. ¿no? En este coloquio. Eso es el 6 en la FIC. El 6 de julio en la FIC. Que va a ser uh -huh. transmitido. La idea es hacerlo por Zoom también. ¿A qué hora va a, este, a ser, por,
0: Está
1: citado 18:30. Con la idea de hacer algunas proyecciones previas este, de materiales audiovisuales que estamos preparando. Para empezar, como el diálogo a las 19. Bien. este con la idea de que no sean este ponencias una tras de la otra, sino que sea más como en esta mesa, ¿no? como en más esta, dialogado. Esta, esta cosa ¿no? más de intercambio. Más de intercambio. Porque la este... gente también
0: va a tener cosas para decir, ¿no? Exactamente. Y estos temas te interpelan. Sí. sí y creo poco... que más que nunca tenemos que sacarlo...
1: Y hacer algo más dinámico, que no sean ponencias así este, estructuradas, sino bueno, claro. más un diálogo el, el que, que
0: sabe dice no, pues, claro, ¿no?
1: queda... y después este. tenemos otro conversatorio que va a ser el, el 7 de septiembre en el marco de, del golpe en Chile eh, y ese va a ser referido a los exilios exilios y resistencias mm. ¿no? eh, la importancia ahí también de los cuerpos diplomáticos y de toda la solidaridad internacional que se dio este, cuando los golpes de Estado claro. ¿no? como por
0: ejemplo el Teatro del Galpón en México como por ejemplo ¿no? uh -huh. todas Eso las actividades
1: es... este, artísticas culturales que luego se hicieron en el exilio en los exilios claro. este, siempre luchando contra las claro. la dictaduras uh -huh. ¿no? de otro lado este, pero en particular bueno, cuerpos diplomáticos este, la embajada sí. de México Montevideo no. todo lo que hizo uh -huh. este, o las embajadas sí, Suecia Suecia, ¿no? Este, bueno, es, ese va a ser el, el, el cometido de, de ese otro conversatorio de septiembre que también lo vamos a hacer en la FIC este, y también va a haber este, participantes uruguayos y chilenos y algún argentino también, ¿no?
0: Bueno, muy bien, estamos recibiendo <risa> estamos dejando la radio ya este, culminando el, el programa Cultura en Casa. ¿Cómo estás? este, eh, La verdad, eh, no estaba errada cuando dije de que era necesario justamente tener una entrevista de una hora contigo, porque nos quedamos cortos en este tema, siempre nos quedamos cortos. No sé, vos qué pensás. Sí, Luca, creo pero...
3: que... Bueno, Elvio, ya estás invitado para venir todo el año, porque <ríe> claro. en realidad, este, con toda la agenda que se viene sobre los 50 años, es, es riquísimo tenerte... este para que nos pongas en, a la audiencia en, en información sobre todo lo que va a pasar. Me mm. ha encantado de venir. <risa> bueno. Sí, bueno,
0: este, me alegro mucho que hayas podido estar presencial también, y bueno, nos, nos estamos despidiendo y seguimos en contacto contigo. Este, Zuka, ¿te parece para el próximo programa nos encontramos?
3: Nos encontramos el <risa> próximo miércoles de 10 a 11, los esperamos. Este, tenemos una página de Instagram, busquenos. Este, se llama Cultura en Casa 40. Este, manden sugerencias, música, temas que quieran conversar. Bueno, ahí por ahí nos encuentran.
0: Exactamente. Este, y fotos que hoy no sacamos, pero vamos sí, a ver. Sí, no, saqué una, saqué una con el ah, invitado. Bien, bien, no
3: la vieron. Bueno.
1: Este, <risa> bueno, gracias,
3: Silvia, el... por venir.
1: Bueno, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Y...
0: Y muchos éxitos con todas esas coordinaciones. Gracias, Nos Pedro. escuchamos el miércoles que viene. Chau, chau. Hasta el miércoles.